0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاءولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقروا و جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والارض رب خلق تحزا باقلا سبحانہ کا فق نہ صدق اللہ راسم رب شراہلی صدری و یسرلی عمری وحل القدت یفقی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے اس کے لیے کوئی منطقی دلیل کوئی سائنسی دلیل موجود نہیں ہے یہ اللہ پر ایمان یا اللہ کی ہستی کی معرفت اور اس سے محبت یہ ہماری روح کے اندر موجود ہے ڈورمنٹ ہوتی ہے سوئی ہوئی ہے تم ہی نے مجھ کو پریم سکھایا سوئے ہوئے ہردے کو جگایا یہ سویا ہوا ہردہ جو ہے اندر سے انسان کا من سویا ہوا ہے اس کو جگانا ہے اس کو جگانے کے لیے دیکھو در آسمان دیکھو زمین دیکھو یہ دیکھو وہ اور اسی طریقے سے اس کو جگانے کے لیے پڑھو قرآن یہ قرآن جگائے گا یہ کیٹیلیٹک ایجنٹ کی حیثیت سے تمہارے اندر سے تمہارے تمہاری یادداشت کی گہرائیوں میں سے اللہ کی معرفت اللہ کی محبت کو ابھار کر آپ کے شعور کی سطح پر لے آئے گا اب اگلا قدم ہے ظاہر بات ہے کہ یہ پوری ڈور جو ہمیں سلجھانی ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے جس کے بارے میں بڑا پیارا شعر کہا ہے اکبر اللہ آبادی نے فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں میں پچھلے کر چکا ہوں عقل خالص کے ذریعے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا بات ختم کہیں کسی وادی میں رہ جائیں گے پھنس کر وہ ارتیابیت کی وادی ہو اور یا وہ شک کی وادی ہو یا لا ادریت کی وادی ہو یہ در حقیقت فطرت کے حوالے سے جب بات آگے چلتی ہے تو اللہ تک بات پہنچے گی البتہ اس سے آگے اب ایمان بالآخرہ کا معاملہ یہ ہے اس میں دو چیزیں آئیں گی ایک فطرت اور ایک منطقی عقلی تقاضا جنوب دیکھیے ان تین الفاظ سے قرآن مجید کے آپ کو وہ روایت یاد آ گئی ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے پچھلی نشر میں تفصیل آپ کو سنائی تھی آپ کھڑے ہو کر بھی نماز میں روتے رہے پھر آپ سجدے میں گئے ہیں تو آپ سجدے میں بھی روتے رہے اور پھر آپ ذرا دیر لیٹے ہیں تو وہاں بھی آپ پر جو وہ تاری رہا ہے بکا کی کیفیت جو ہے گریہ تاری رہا ہے دقت تاری رہی ہے اسی طرح آپ یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں السی اللہ قیام و قرآن جب اللہ کو پہچان لیا تو اب یوں سمجھو کہ یہ الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہے جو تمہارے ہاتھ میں آ گیا سرا اب چھوٹنا نہیں چاہیے ورنہ ڈور کبھی نہیں سلجھے گی وہ شعر بھی پورا میں آپ کو سنا دوں کہ فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں اگر الجھی ہوئی ڈور ہے کوئی اسے آپ نے سلجھانا ہے تو پہلے سرا تلاش کیجئے اس کا کوئی ایک سرا آپ کے ہاتھ میں آ گیا تب تو ظاہر بات ہے کہ آپ پوری ڈور کو وہ جو الجھاؤ ہے اس میں آپ سلجھا لیں گے سرا ہاتھ نہیں آ رہا تو کیسے بات بنے گی تو فلسفی کو بحث میں ہرگز خدا ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں وہ سرا ہے اللہ کو پہچان لینا ان نفی خلق سماوات وقت ہوش مند لوگوں کے لیے مند لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں ان نشانیوں سے اللہ کو پہچان لیا اب یہ سرا ہاتھ میں رکھنا چاہیے اب کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو الزین یس قرون اللہ قیام و قرآن اور وہ تفکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں یہ مقام اس اعتبار سے قرآن کے خوبصورت ترین مقامات میں سے کہ یہاں ذکر اور فکر دونوں کو جمع کیا گیا بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت طویل زمانہ جو انہتات کا اور زوال کا آیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کچھ ذاکرین ہوتے ہیں ذکر کرنے والے لیکن فکر سے آ رہی ہیں تفکر فلسفیہ تفکر غور و فکر اس سے انہیں سروکار نہیں ذکر کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں کر رہے ہیں اس کے اندر جو بھی ہے محنتیں بھی کر رہے ہیں بھی لگا رہے ہیں ذاکرین ہیں یا مفکرین جو ہیں وہ ذکر سے محروم ہیں یہ دو گاڑی کے پئے جو ہیں الگ الگ ہو گئے تو گاڑی چلے گی کیسے قرآن کہتا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وہ لوگ کے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے کھڑے ہوئے اور وہ تفکر کرتے رہتے ہیں کائنات کی تخلیق کے بارے میں وہ ایک نتیجہ پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا رب تو نے یہ پوری تخلیق بے کار بے مقصد پیدا نہیں کی سبھانک تو پاک ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد کوئی کام ایسا کرے کہ جس کی کوئی حکمت نہ ہو کوئی مقصد نہ ہو پھکے عذاب النار تو اللہ ہمیں بچائی آگ کے عذاب سے اس میں جو اصل منطق آئی ہے جو دلیل آئی ہے وہ کیا ہے دیکھیے ہم نے غور کیا عقل کا کام کیا ہے فطرت کا کام کیا ہے فطرت نے ہمیں یہ بتا دیا نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے یہ بھی بدی ہی یات فطرت میں سے جیسے ہم فطرت سے اللہ کو جانتے ہیں اور آیات آفاقی و انفسی صرف اس ہماری جو علم ہے سویا ہوا اسے جگانے کا کام کرتی اسی طریقے سے فطرت میں موجود ہے فعل ہماہ فجورہا و نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے پڑھایا جائے لسٹ لے دی جائے دیکھو یہ اتنے ہزار چیزیں جو ہے یہ تو نیکیاں ہیں اور یہ ہزار چیزیں جو ہے بدیاں ہیں مین نوز اٹ بائی ہز ویری نیچر اٹ از گڈ اٹ از ایون یہ اچھا ہے یہ برا ہے سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے کیا اس کے لیے کسی منطقی دلیل کی ضرورت ہے منطق سے دلیل دیں گے تو بات کمزور ہو جائے گی شک تعدہ ہو جائے گا یہاں تو بدیہیات فطرت جو چیزیں فطرت کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہیں on the basis of our nature ان پر جتنا یقین ہوتا ہے اصلی اعتبار سے کہ ہم اس نیچر کے حوالے سے اسے سمجھے وہ دلیل اور منطق سے نہیں ہوتا پائے استدلالیاں چوبی بود پائے چوبی سخت بے تمکی بود جو دلائل اور استدلال سے اور منطق سے اور منطقی دلیلوں سے جو ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور لکڑی کے پائے جو ہے وہ بہت کمزور ہوتے ہیں پائے بغت اور پائے چوبی سخت بے کم کی بغت لہٰذا یہ فطرت کی بدیہیات میں سے ہے چنانچہ ایک بڑی عظیم سورت قرآن مجید کی آپ کو معلوم ہے آخری پارے میں سورت و شمسا ومرا نہ لے لے جا یکشاہا سمائے وما بنا وہا تہا و نفسنگا و تکواہ آٹھ قسمیں کھائی ہیں اللہ نے اس, اس صورت کے اندر اور کس بات پر یہ نفس انسانی جو اللہ نے اس کو بنایا ہے تیار کیا ہے یہ اندھا بہرا نہیں ہے اس نفس کے اندر نیکی کی پہچان بھی ہے بدی کی پہچان بھی ہے الحمہ فجوری طور پر اس نفس کو نیکی کی اور بدی کی تعلیم دے دی قد افلا من زکا نتیجہ کیا نکلے گا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا برائیوں سے خرابیوں سے بدیوں سے وہ کامیاب جائے گا وہ خط خواب امن اور جس نے اسی گند میں لت لتڑے رہا وہ اور اپنے پورے وجود کو اپنی اخلاقی جو اس کی کا تشخص ہے اسے برائیوں کے اندر ملوث رکھا وہ ناکام ہو جائے گا تو پہلی بات سمجھ لیجئے کہ بدیہیات فطرت میں سے کیا ہے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور موجود ہے اب آئیے نمبر دو عقل انسانی ایک بات کہہ رہی ہے کہ اس کائنات میں کوئی شے پرپز لیس نہیں ہے بے معنی کوئی شے نہیں گھاس کا ایک تن کا بھی اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے اس کائنات کے اندر ہر پتا جو ہے درخت کا اس کا بھی ایک بڑا رول ہے اگر آپ کو معلوم ہے آپ نے باٹری پڑھی ہے ہر پتا جو ہے اس میں ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے فوٹو سنتس فوٹو سنتسس کی فیکٹری ہر پتے میں لگی ہوئی ہے ہر شہ کے اندر حکمت ہے بغیر کسی حکمت کے بغیر غائب کے یہ وہ دلیل غائی جو میں نے ارس کیا تھا کہ ہر شہ کے اندر دلیل لمبی دلیل غائی کہ ہر شہ کے اندر کوئی پرپز ہے کوئی غائت ہے لہذا اس کو استعمال کیا پرانے کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ کوئی ذہن ہے پیچھے یہ کے طور پر کائنات وجود میں نہیں آئی ہے یہ رام کی لیلا نہیں ہے کہ ایسے بس کھلنڈرا رام ہے وہ کھیل رہا ہے نہیں اس کے پیچھے حکمت ہے یہ کائنات پیدا کی گئی یہ حکمت کے ساتھ پرپس کے ساتھ اچھا اگر کائنات کی ہر شے پرپس فل ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نیکی اور بدی کی پہچان ہمارے اندر ہے ہمارے نس میں بدیت شدہ ہے تو اب عقل کا تقاضا کیا ہے نیکی کا اچھا نتیجہ نکلنا چاہیے بدی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے گندم گندم بے رویت جو گندم سے جو. گندم پیدا ہوتی ہے نا جو تو نہیں ہوتا جو سے جو پیدا ہوگا گندم تو نہیں ہوگی نیکی سے کا نتیجہ اچھا بھلا نکلنا چاہیے بدی کا نتیجہ برا اس کی سزا ہونی چاہیے لیکن مشاہدہ کیا ہے اس دنیا میں نہ نیکی کا سلا عام طور پر ملتا ہے نہ بدی کی سزا ملتی ہے ہرام خور ایش کر رہے ہیں ان کی عزت ہے آج تو کم سے کم یہ ہو گیا معاملہ پہلے کم سے کم یہ تھا ہمارے معاشرے میں ہرام خوروں کی عزت نہیں ہوتی تھی جس کے بارے میں معلوم ہو گیا سود خور ہے اس سے نفرت ہو جاتی تھی ایک صاحب نے ہاشمی صاحب تھے کہ جو حیدرآباد دکن میں وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس رہے تھے پھر یہاں کراچی میں آ کر ہو گئے تو ہمارے محاضرات قرآن میں ایک مرتبہ کراچی میں آئے انہوں نے کہا کہ مجھے خود یاد ہے ہمارے بچپن میں حیدرآباد دکن کا ماحول یہ تھا کہ جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ سودی معاملہ کرتا ہے اس کے سائے سے بھی لوگ اس طرح ہٹتے تھے بچتے تھے جیسے بنگل کے سائے سے بچتے اب آج کل آپ بنگل کا تصور کر نہیں سکتے یہ جی گھروں میں تو لگے ہوئے ہیں آپ کے فلش وہ جو آتی تھی بیچاری سارا گند آپ کے جو ہے وہ, وہ پاخانے میں سے اٹھا کر لے کر جاتی تھی ٹوکری کے اندر کیا ہے گند اب آپ اگر دیکھیں گے کہ بنگل جا رہی ہے تو سگر فاصلے پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے بالکل اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ سود خور سے لوگ اس طرح بچتے تھے جیسے بنگل کے سائے سے بچتے تھے. آج کیا ہے ملکر معروف بن چکا ہے اب ہر شخص کر رہا ہے یہ حرام خوروں کے لیے آج عزت ہے معلوم ہے کہ ان کے پاس ساری دولت ہیروین کی ہے یا اسمگلنگ کی ہے لیکن پھر بھی بڑا آدمی ہے سلام تو آپ کریں گے اسے. کیا پتا کوئی کام پڑ جائے اس سے اور نہیں تو اس کے شر سے بچنے کے لیے ہی سلام کرو گردن جھکاؤ تو یہ صورت آج اس دنیا کے اندر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کوئی اور زندگی ہونی چاہیے اب دیکھیے یہ منطق ہے فطرت کی بات کیا تھی نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے یہ مستقل ویلیوز ہیں یہ بھی یاد کر لیجئے اسلام کا جو بھی جو اخلاقی نظام ہے جو ایتھنکس ہے اس کے اندر لازم یہ ہے کہ نیکی اور بدی کی اخدار پرماننٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو یہ سب بکواس گڈ از گڈ بیڈ از بیڈ یہ ہماری تھنکنگ سے نہیں بنے ہیں یہ ہیں بلفیل ہیں مستقل اقدار ہیں نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے اچھا یہ بات تو فطرت کی ہو گئی اس کے لیے دلیل آپ نہیں لا سکیں گے جو فطرت کی بات ہے اس کے لیے تو بس فطرت کے اندر جھانکیے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے ہاں بات دل یہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے نہیں تو کوئی دلیل آپ نہیں بنوا سکیں گے دلیلیں دیں گے تو اس میں آپ کا اپنا یقین شاید مجمعل ہو جائے اب اگلی بات کیا آئی اس کائنات میں کوئی شے بیکار نہیں رب بنا ما خلک کہا کا بیکار بنایا ہی نہیں تو نہیں؟ یہ حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے اور آبس کے مقابلے میں ایک ہے حق جو چیز پر فل ہے نتیجہ خیز ہے ایک آبس بیکار اف انما تما خلق وانکم کو لا نہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے اگر یہ جزا و سزا نہیں ہے تو تمہیں کائے کے لیے پیدا کیا ہم نے حیوانوں میں نیکی اور بدی کا شعور نہیں ہے دے آن, ان کے تو صرف یہ حیوانی جبلتیں ہیں جبلتوں پر چل جلتل ہو کوئی نیکی اور بدی کا کوئی تصور نہیں ہے تمہارے اندر ڈالا ہے یہ تصور تصورا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ تقویٰ اور فجور کا علم تمہارے اندر الہامی طور پر ودیت کیا ہے اس کا نتیجہ کہاں نکلتا ہے اگرچہ ہم کوشش کرتے ہیں چور کو سزا دیں ڈاکو کو سزا دیں قاتل کو سزا دیں لیکن آپ کو معلوم ہے قاتل کو سزا ہونا کتنا مشکل کام ہے یہاں پر قاتل پکڑا جائے اس پر الزام ثابت ہو جائے شہادتیں قائم رہ جائیں پھر فیصلہ ہو اچھا فیصلہ ہوگا تو کیا ہوگا سولی چڑھا دیں گے آپ یہی یہ کریں گے فرض کیجئے ایک بوڑھے شخص نے ایک جوان انسان کو قتل کیا بوڑھا آدمی کھا پی چکا زندگی گزار چکا اس کے بچے اپنے اپنی جگہوں پر پہنچے ہوئے ہیں وہ جوان جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کی نوجوان بیوی جو ہے بیوہ ہوئی ہے جو نقصان معاشرے کو پہنچا ہے اس کے قتل کرنے سے کیا اس کے ہم وزن سزا دینا ممکن ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بنا پر ان کی تربیت نہ ہو پائے یہ غلط راستوں پر بڑھ جائے کون ذمہ دار ہے یہ بیوہ جو, جو جوان ہوئی ہے کون اس کی کفالت کرے گا کون سرپرستی کرے گا اور کہیں غلط راستے پر اگر پڑ جاتی ہے تو کون ذمہ دار ہوگا تو آپ اس بوڑھے آدمی کا ایک ایک جو ہے نا فورسپ سے لے کر اس کا ایک ایک جو ہے ریشہ ادا کرتے تب بھی جو جرم اس نے کیا تھا اس کے ہم وزن سزا نہیں ملکے اچھا ذرا غور کیجئے ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ذہین انتہائی باصلاحیت انسان کیا کوئی شخص انکار کر سکتا ہے آپ کی صلاحیت سے آپ کی ذہانت و فطانت سے آپ کے اندر کتنی عظیم صلاحیتیں تھیں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا بیس برس کے اندر لیکن ذرا سوچئے آپ نے اپنی سہانت اپنی صلاحیت سے اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا حاصل کیا دنیا میں فاقے کئی کئی وقت چولہے میں آگ نہیں جل رہی حالانکہ بے تاج بادشاہ ہیں خلقے خدا کو ایمان پہنچا دیا ہدایت دے دی آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو محمد کے تفیل پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں تو حضور کے طفیل رکھتے ہیں کہ آپ نے ابھی سکھایا ہے روزہ لیکن دنیا نے کیا دیا آپ کو تکلیفیں دی مصاہب آئے فقر و فاقہ آیا آپ کو تین سال تک شعب بنی حاشم میں میسور بھی رکھا گیا قید یہ قید رکھا گیا جسم لحو روحان ہوا طائف میں دندان مبارک شہید ہوئے بہترین اعزاء و اقربا جو ہیں ان کی لاشیں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنی پڑی یہاں تک کہ حضرت حمزہ دنیا نے کیا سلا دیا انہیں اس دنیا میں محمد نے کیا حاصل کیا اگر آخرت نہیں ہے اور وہاں آپ کے مقامات بلند لوگوں کے سامنے نہیں آتے بول سوفتی کرب کا فتح اگر اللہ تعالی جس کے لیے یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے لیے ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بلنتر ہوگا اگر وہ درجات نہ ہو حضور کے اگر آخرت نہ ہو تو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا انسان محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بنایا ایک باغ فتق رکھا ہوا تھا وہ اپنے گھر والوں کے لیے اس کا بھی فیصلہ یہ ہوا کہہ گئے تھے آپ کہ ہمارے لیے نہاشر المبیا نہ نرس ولا نورس نہ ترک نہ ہو کا ہمارا جو انبیاء کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ کہیں سے ورثہ ملتا ہے والدین سے نہ ہمارا کوئی ورثہ ہوتا ہے جو ہماری اولاد کو منتقل ہو جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے لہذا باغ فدق کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اگرچہ اس پر ناراض بھی ہوئی کہ میرے باپ کے پاس ہوتا تو مجھے اب وراثت میں ملنا چاہیے لیکن نہیں حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور نے فرمایا یہ ہے میں کیا کروں نہمبیا لا نرس و لا ما ترک نہ ہو اب اس کے برعکس دیکھیے ہٹلر نے چنگیز نے اٹیلا نے جو ایک بخار چڑھایا دنیا کو جنگ کا لاکھوں انسان قتل آپ کو معلوم ہے جنگ دوم جو ہے عظیم جنگ عظیم دوم کروڑوں انسان قتل کروڑوں جو ہے وہ بچے یتیم ہوئے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی اور سب ایک شخص کا ذہنی فطور ایک شخص کا دماغی فساد ہٹلر اس نے قوم پرستی کا بہار چڑھا دیا وی آر اے سپیریئر ریس وی دی جرمنس آر اے ریس جیسے آج یہودی کہتے ہیں وی آر دیف دیلڈ ہم خدا کے پسندیدہ بندے ہیں چنیدہ بندے ہیں منتخب بندے ہیں ہم ہیں اصل میں انسان اسی طریقے سے ہٹلر نے کیا اگر ہٹلر زندہ مل گیا ہوتا پھر میں کہہ رہا ہوں ایک فورسب سے اس کا ایک ایک کیا جاتا تو کیا اس کے جرائم کی سزا بن جاتا گے آپ کی زبان پر اگر انگارا رکھ دیا گیا آج زبان جل جائے گی ہوگا تو قانون جو طبیعی ہے فزیکل لا اس کے اعتبار سے یہ کائنات مکمل ہے مورل لا کے اعتبار سے یہ نامکمل ہے مورل نتائج نہیں نکل رہے بلکہ الٹے نکل رہے لہذا کوئی اور عالم ہونا چاہیے یہ ہے عقل کا تقاضا یہ ہے منطق لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا ایمان باللہ صرف فطرت کی بنیاد پر ہے اس میں کسی منطق کو کوئی دخل نہیں ایمان بالآخرہ میں فطرت جبا منطق دونوں جڑتے ہیں فطرت کی بات کیا ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے یہ حقائق ہیں یہ مستقل ویلیوز ہے یہ پرمنٹ ویلیوز ہے عقل کا تقاضا کیا ہے یہاں کوئی شے بے مقصد نہیں ہے بے نتیجہ نہیں ہے لہذا نتیجہ نکلنا چاہیے نیکی کا بھلا نتیجہ بدی کی بری سزا جو ہم دیکھتے نہیں ملتی کچھ کوشش کی بھی ہے انسان نے قانون بنایا پولیس ہے فوج ہے یہ ہے وہ ہے عدالتیں کیا میں اس کی لیمٹیشنز آپ کو بتا چکا ہوں ایک بوڑھے آدمی نے ٹریگر ہی دبانا تھا نا صرف اور کیا کرنا تھا ٹریگر دبایا مار دیا جوان آدمی کو اب اس بوڑھے کو آپ پھانسی بھی دے دیں تو کیا اس, کی؟ کیا اس کے جرم کی سزا مل گئی اس کو اس کے جرم کی ہم وزن سزا نہیں ملی اور دنیا میں جو خیر کے علم بردار رہے نیکی کے علم بردار رہے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی میں نے تو حضور کی سب سے اونچی مثال دے دی مولانا خواجہ الدین اجمیر کی بات کیجئے نوے ہزار ہندو ان کے ہاتھ پر ایمان ماندایا نبے ہزار ان کی نیکی کا کون سلا انہیں دے سکتا ہے وہ سلا تو ان اجری اللہ, اللہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اللہ دے گا یہاں پر کیا اجر ملے گا اس کا سوکھی روٹیاں کھاتے رہے بابا فرید گنشیکر رحمتہ اللہ علیہ پانی میں نمک ڈال کر اسے روٹی کھاتے رہے آج ان کے گدی نشین عیش کر رہے ہیں وہ تو دوسری بات ہے وہ تو نظام ہی اور بدل گیا ہے خود ان کا معاملہ کیا تھا انہوں نے دنیا سے کیا لیا اور دنیا نے انہیں کیا دیا جبکہ انہوں نے دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا بھلائی دی نیکی دی خیر کا راستہ دکھایا ایمان اور اسلام کے راستے کی دعوت دی تو معلوم ہوا کہ دوسرا عالم ہونا چاہیے جس میں سزا ملے اور جس میں جزا بھی ملے سزا کے دن کا مالک جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمد رب العالمین اور الرحیم مالک یوم الدین تمام صنا کل شکر رس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے رحمان ہے اور رحیم ہے اور جزا سزا کے دن کا مختار مطلق ہے وہ اللہ جس کے ذمہ میں بہترین وہ ہے جو حضور نے خطبہ دیا تھا شروع میں بلکل آغاز میں بلو ہاشم کو جمع کر کے ان رائے دا لا یکزم دیکھو کسی قافلے کا رہنما کبھی قافلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا ولہ ناسا جمی کزب تو کم بلا غرب تنسا ما غرب خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تم سے پھر بھی نہ بولتا رشتہ دار کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی نہ دیتا اس تمہید کے بعد فرمایا واللہ اس اللہ کی اس قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں رسول اللہ خاصن اللہ سے میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام نوع انسانی کی طرف عام طور پر اور اس کے بعد معات کا تذکرہ ساری بات ماعت پر کمات نامون خدا کی قسم ایک روز تم پر موت تاری ہو جائے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو سم لماسن کماتست پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا ایک دن جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو سمنا تمہ سمن بھی ماتا <تَعْمَلون> پھر تمہارا محاسبہ ہوگا حساب کتاب ہوگا جو عمل تم کر رہے ہو اس وقت سمن تجھ زبن شان سان بسا پھر لازمن بدلہ مل کر رہے گا بھلائی کا بھلا برائی کا برا وہ نہ جنتا لار بدا اور وہ بدلہ <میش> کیا ہے یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ سے بچنے کے لیے اب یہاں دعا ائی سبحانك فق ندعاب النار پروردگار ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچائی ربنا انک من تدخل النار فقد اغثیتا پروردگار جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو ذلیل کر دیا اور رسوا کر دیا ربنا لا تجعلنا منهم اللهم ربنا لا تجعلنا منهم اللہ ہمیں بچائے اس سے کہ ہم ان میں شامل ہوں تو اے پروردگار سبھانک تو پاک ہے اس سے فقنا عذاب النار، ربنا انکا من نار ربنا فقد توار جسے بھی تھی آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا وما من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا یہاں تک دوسری بحث مکمل ہو گئی معاد، اب آپ سوچئے جو شخص جو یاقلون میں ہے لے قومی یاقلون وہ شخص جو ان الباب میں سے ہے ہوش مند لوگوں میں سے ہے وہ کائنات کی گواہیاں دیکھ کر اپنے اندر کی گواہیاں پڑھ کر یا قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے جو اس کا انر کانشسنس ہے جو ڈورمنٹ تھا ایکٹیویٹ ہو گیا ہے پھر وہ آخرت تک بھی پہنچ گیا اس لیے کہ تفکر اور تذکر ساتھ ساتھ چلے یہ بات رہ گئی ذرا میں واضح کر دوں میں نے کہا تھا یہ قرآن مجید کا خوبصورت ترین مقام ہے جہاں فکر اور ذکر دونوں کو جمع کیا گیا مولانا روم جنہیں علامہ اقبال کہتے ہیں رومی وہ کہتے ہیں این قدر گفتیم باقی فکر کن دیکھو بھائی اتنا کچھ تو ہم نے تمہیں بتا دیا باقی آگے خود سوچو فکر اگر جامد بود رہو ذکر کر اگر کہیں جا کر فکر رک جائے آگے نہیں بڑھ رہا گتھی نہیں سلجھ رہی تو جاؤ پھر ذکر کرو ذکر کرو ذکر آرد فکر راہ در احتجاج یہ ذکر جو ہے اس فکر کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے یہ ہے ذکر اور فکر کا اختلاط ذکر آرد فکر راہ در احتزاز حرکت نمو ذکر خورشید افسردہ ساس جس طرح پوری زمین کے اوپر افسردگی ہوتی ہے سورج آتا ہے تو چہل پہل شروع ہو جاتی ہے ایسے ہی فکر جو ہے صحیح رخ پر بڑھتا ہے جب ذکر ساتھ ہو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں گاڑی کے پہیے ہمارے معاشرے میں علیحدہ ہو چکے ہیں بہت تطویل عرصے سے علیحدہ مفکرین جو کہلاتے ہیں وہ ذکر کی لذت سے بالکل محروم اور ذاکرین ان کا فکر کی وادی میں قدم نہیں لیکن جو یہ مرید ہندی ہے اس, نے اس کا سر شاندار الفاظ میں یہ مضمون ادا کیا ہے اقبال نے جزب قرآر زیغمی روباہی استھ دیکھو لوگو قرآن کے بغیر اگر تم شیر بھی ہو تب بھی لومڑی ہو کچھ نہیں ہو فقر قرآن اصل شاہن شاہی استھ فقر قرآن سلوک قرآنی ایک وہ سلوک ہے جو ہمارے ہاں خانقاہی سلوک ہے ایک فقر قرآن سلوک قرآنی اصل شاہن شاہی اصل. اصل بادشاہی تو وہ ہے فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر قرآن کا اسلوب جو ہے قرآن کا سلوک جو ہے قرآن کا تصوف جو ہے وہ ذکر اور فکر کے جمع ہونے سے وجود میں آتا ہے فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر فکر را کامل ندیدم جزب ذکر فکر کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ذکر موجود نہ ہو يذكرون وقعود اب آئیے یہ لوگ جن کا کہ نقشہ کھینچا گیا ہے جو فکر اور ذکر کے اختلاط کے ساتھ اگے بڑھ رہے ہیں اگر ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آتی ہے لپک ایمان لائیں گے یہ ہے صدیقین کا معاملہ نبی کہتا ہے وہی جو وہ ان کے اپنے دل میں تھا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا اب اگر آپ کے دل کی کوئی بات کہہ رہا آپ فوراً تصدیق کریں گے رب نا سمینا منادی لیمان کم اے رب ہمارے ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ندا لگا رہا تھا منادی کر رہا تھا ایمان کی کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر فام تو ہم ایمان لے آتے یہ ہے ایمان باللہ ایمان بالآخرہ آخرا یا مات اور پھر ایمان بال یہ لوگ تصدیق کرتے ہیں اس لیے کہ خود وہاں پہنچے ہوتے ہیں ہی بیان کر چکا ہوں سورہ فاتحہ کے زمن میں بھی اور سورہ لکمان کے دوسرے رکو کے زمن میں بھی ایسے لوگ ہر معاشرے میں برے سے برے معاشرے میں تاریخ سے تاریخ معاشرے میں موجود رہیں گے مکے کا معاشرہ کتنا تاریخ تھا ہر اعتبار سے کور کے اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندیرے انہیں میں ورکا ابن نوفل تھے کہ نہیں تھے جن کی فطرت میں انہیں مجبور کیا کہ چھوڑو دفع کرو یہ کیا بت ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پوچھتے ہیں شام گئے اور وہاں جا کر نسرانیت اختیار کی حضور کی بے سے پہلے اصل اسلام کیا تھا نصرانیت حضرت عیسیٰ کا دین اور یہاں تک علم حاصل کیا اس مکے کے رہنے والا ایک شخص ہے کہ جہاں پر انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہو اور وہ شخص جو ہے وہاں سے آیا ہے کانا یکسب البل ابرانی ابرانی میں تورات لکھا کرتے تھے نکلے نا زید ابن عمر ابن نفیل یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں حضرت سعید ابن زید کے والد خانہ کعبہ کا پردے پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کیسے پوجوں بتائیے ایسے شخص کے سامنے نبی کی پکار آ جائے گی تو دیر لگائے گا وہ اس کو قبول کرنے میں توحید تک وہ پہنچا ہوا ہے معرفت خداوندی اس سے حاصل ہے تمام بنیادی جو ہے مقدمات پورے ہیں اب اس کے لیے کیا دیر لگے گی یہاں تو صورت وہی ہوگی جو حضرت ابو بکر صدیق کے ہمارے سامنے آتی ہے حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا بھی تردد نہیں کیا ایک لہجے کا بھی ادھر میں نے بات کہی ادھر فوراً اس لیے صدیق تصدیق کرنے والے اور اس کی انتہائی بلندی پر فائز ایمان یہ نوٹ کر لیجیے یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس تقلیدی ایمان کی نہیں ہو رہی پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا وہ ہمیں جو وراثت ایمان ملا ہے اپنے والدین سے وہ کچھ اور شہر جو عقیدہ ہے کریڈ ہے ہمارا ایک نسلی توارث سے وراثت سے ہمیں کچھ چیزیں منتقل ہوئی ہیں جو زبان پر ہیں ہمارے دل کے اندر یقین کا ہونا وہ بالکل دوسری ہے یہ وہ ایمان اس کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پہلے دو ایمانیات کو کہا ہے عقلی ایمان پہلا ایمان ایمان بالآ ایمان بالمعاد یہ دونوں ہے عقلی ایمان اپنے عقل سے غور و فکر سے فطرت کی بدیہیات ہی یاد پر بنیاد رکھتے ہوئے عقل سے کام لینا فطرت کے ساتھ جڑ جو ہے وہ آپ کی فطرت کے اندر ہونی چاہیے پھر یہ عقل کا درخت جو ہے پروان چڑھے اوپر جائے یہ ساری چیزیں اس کے سمراط ہوں گے اب یہ سم ایمان آیا سنا سمے نا منادی پر ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو وہ ایمان کی پکار بلند کر رہا ہے دعوت دے رہا ہے اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لیا ہے رب بنا فخر لنا زنو بنا تو اے رب ہمارے ہمارے کو بخش دے جو بھی خطائیں اب تک ہوئی ہیں جو بھی ابھی زندگی گزری ہے جو لغزشیں ہو گئی ہوں پروردگار وہاں فرما دے یہ غفر جو ہے مغفرت جس سے بنا ہے اس کا مفہوم سمجھ لیجئے عربی زبان میں مگفر کہتے ہیں جو لوہے کی ٹوپی فوجی پہنتا ہے خود پرانے زمانے میں بھی خود ہوتا تھا سر کے اوپر تلوار کبھار پڑے تو وہ خود کے اوپر رہے سر پر رہا ہے تو اسی طرح گناہ کو ڈھانپ لینے والی شے یہ مغفرت ہے اللہ تعالی کی رحمت جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے اللہ یتغمدنی ربی بے ہی حضور نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے کسی صحابی نے بہت ہمت کی پوچھ لیا کیا آپ بھی, فرمایا ہاں ہاں میں بھی. اللہ یہ میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی داخل نہیں ہو سکوں تو یہ ہے مغفرت فخر لنا فخر لنا ضرور بنا پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے کفرنا صحیح ہے آتے کفر کا لفظ جو آتا ہے کافیر وہ دبانا اور چھپانے کے معنی میں آتا ہے اسلم یعنی فطرت کے اندر سے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کی بارفت ابھر رہی ہے ایک انسان دباتا ہے اسے اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنی جو روایات آبائی روایات کا پرستار بنا ہوا ان کی وجہ سے یہ دبانا ہے در حقیقت تو کفر کا، اور اسی سے لفظ کفارہ بنا ہے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی خطا ہو گئی گناہ ہو گیا کفارہ ہو گیا کفارہ جو ہے اس کے اثرات کو دھو دیتا ہے کفر عنا سی پروردگار ہم سے ہماری برائیوں کو دھو دے ہمارے دامن کردار پر بھی جو برائیاں ہیں تو پاک کر دے ہمارے دامن کردار کو ان تمام داغوں اور دھبوں سے دھو دے اور ہمارے نامہ اعمال میں بھی اگر کوئی دھبے ہیں اے اللہ اس نامہ اعمال سے بہو کر دے حدیث میں آیا ہے یہ کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے نامۂ اعمان میں دھبا لگتا ہے توبہ کرتا ہے تو اس کو مٹا کر اس دھبے کو وہاں نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے اگرچہ اس توبہ کی اپنی شرائط ہیں توبہ صرف زبان سے کہہ دینے سے اللہ اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں توبہ نہیں ہوتی توبہ کی شرائط ہیں وہ ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے میں سورہ فرقان کے ذمن میں بڑی تفصیل سے بحث آئے گی توبہ کہتے کسے کر لینے سے استغفر من الیہ سو مرتبہ آپ نے پڑھ لیا یہ توبہ نہیں ہوتی ذکر ہو گیا اس کا فائدہ ہو جائے گا اس کا آپ کو اجر اور اس کا ثواب مل جائے گا وہ توفنا ابرار ہمارے ہمیں وفات دیجو اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ ابرار کی اب آپ جو ہے دوسرا سبق جو ہمارا تھا اس منتخب نصاب کا وہ لئے بران تو الجو حکم کے مغرب ولاکنقربہ صدق و یہ جو بندے ہیں اللہ کے پروردگار ہمارا حشر ان کے ساتھ کی پروردگار ہمیں ان کی رفاقت عطا فرمائی جو سورہ فاتح میں ہم نے کہا تھا سراۃ المستقیم سراۃ النزینہ انمتا علیہم پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش راستہ ان کا جن پر کے تیرا انعام ہوا وہ کون ہے وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ نساء کی ایک آیت کی روح سے منبی من و صدیقینا و شہدائے و صالحین یہ چار گروہ ہیں من عم جن پر اللہ کا انعام ہوا وتوفلا مع الابرار ربنا واعطنا ما وعدتنا على رسلك اور اے رب ہمارے ہمیں وہ سب کچھ عطا کی جو جس کا کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وعدتنا ہم سے وعدہ کیا ہے على رسلك اپنے رسولوں کے ذریعے سے ظاہر بات ہے کہ اللہ سے ہم کلام تو رسول ہوتے تھے اللہ کے پاس پیغام وحی کا تو رسولوں کے پاس اتا تھا ہمارے پاس تو نہیں آیا ہے ہم نے رسولوں کے بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کی ہے تو, تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو بھی وعدے اپنے نیکو کار بندوں سے کیے ہیں وہ ہمیں سب عطا کی جو ولاخ نہ یامت اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کی جو واقعہ یہ ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اس میں پیاری بات کیا آ گئی ہمیں اندیشہ ہے تو یہ ہے کہ ہم ان وعدوں کا مسداک بن سکیں گے یا نہیں ہم ان شرائط پر عمل پورے اتر سکیں گے کہ نہیں کہ جو اب اس ہدایت کا لازمی نتیجہ ہے یہ آخری آج جو پڑھیں گے انشاءاللہ اب نیکسٹ جو بھی ہمارا سیشن ہوگا اس میں آئے گا کہ یہ جو ایمان ہے صدیقین کا ایمان اس ایمان کا عملی ظہور کس شکل میں ہوتا ہے اس ایمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کردار میں شخصیت میں ریکٹر میں ان کی پوری جو شخصیت ہے اس کے سروپا کے اندر کیا چیز نکلتی ہے وہ بعد میں آئے گا ایک یاد جو رہ گئی ہے سبق کی تو فرمایا کہ بلا واتنا واتنا تویاما قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کی جو ان کلا تخلف المیاد ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرے گا تو, تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن ہمیں اگر شک ہے اندیشہ ہے تو اس کا کہ شاید ہم ان وعدوں کے مصداق نہ بن سکے ہم اس ایمان کے عملی تقاضوں کو اس طور سے پورا نہ کر سکے جو ہمیں ان وعدوں کا مصداق بنا دے لہذا تو ہمارے کوتاہیوں سے صرف نظر فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کو بخشتے ہوئے ہماری خطاؤں سے درگزر کرتے ہوئے ہم سے وہ سارے وعدے پورے کی جو جو تم نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے بارک اللہ عل فی فلقرآن العظیم و نفانی ویا کم بالآیات وسلک الحکیم